0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron esta quincena? Le doy la bienvenida a otro capítulo del podcast que puede hablar de todo o de nada, el podcast que puede ser lo que vos quieras que sea. Ojo con lo que crees. En el episodio anterior hablamos de ciertos paradigmas de la educación, y terminamos entendiendo que hoy en día se cree, gracias a la teoría de las inteligencias múltiples, que no hay solo un tipo de inteligencia, sino varios. Puedes escuchar ese podcast cuando quieras, tanto en YouTube, iVoox y Spotify. Por lo cual, hoy hablaremos de cada una de esas inteligencias, qué son, qué implican y qué diferencias tienen. Además, nos vamos a terminar enfocando en una que para mí es sumamente importante para nuestras vidas y que no todos le dan gran importancia. De hecho, hay gente que no comparte que existe dicha inteligencia. Antes que nada les recuerdo que se pueden suscribir al canal, activar las notificaciones para enterarse cuando subo nuevos episodios, y que mi nombre es Santiago Moll, y esto es La Vida en un Podcast. Como comenté en la introducción, la idea de hoy es hablar un poco de la teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría fue desarrollada por Howard Gardner y explicada en su libro Frames of Mind, o Estructuras de la Mente por su nombre en castellano, publicado en 1983. En este libro, Garner explica que esta teoría nace como contrapartida a la creencia de que existe una única inteligencia que puede ser evaluada y cuantificada por el ya famoso test de coeficiente intelectual, o IQ por sus siglas en inglés. Él empezó a ver varios problemas a este tipo de test, lo cual hizo cuestionarse si existían otros tipos de inteligencia que no eran medidos. Por un lado, el test medía en una única instancia el potencial intelectual de una persona, el cual definiría su inteligencia a lo largo de la vida, lo cual no parece del todo correcto sobre todo considerando que una misma persona podía tener distintos resultados dependiendo del grado de atención y la presión de responder a este test. Además, no considerar el paso del tiempo como una medida que podía alterar el resultado del test parecía erróneo, sobre todo entendiendo que la experiencia es importante en la obtención de conocimientos. Por otro lado, empezó a ver que muchas personas que no habían tenido un buen resultado del test y que por ende no tenían gran coeficiente intelectual, eran muy hábiles y talentosas en otras áreas que no eran consideradas en el test. Ahora bien, con esto en mente surge una pregunta importante, y es que, ¿el hecho de que exista gente que es hábil o talentosa en otras áreas significa necesariamente que tengan otro tipo de inteligencia? ¿Es el talento parte de la inteligencia o existe en un ámbito separado? Y en todo caso, ¿qué es la inteligencia? ¿Cómo se define? Hoy en día no existe una definición universal de qué es la inteligencia, por lo cual es un poco complejo entender qué postura tiene más sentido. Cuando fue construido el test de coeficiente intelectual, se entendía que la inteligencia iba ligada a la capacidad de las personas para desenvolverse y resolver los problemas que venían en el ámbito académico. Por lo cual era lógico crear un test que permita predecir de alguna manera el comportamiento de las personas dentro de este ámbito. Si la educación se iba a basar en medir la capacidad de resolver problemas de índole matemático y lingüístico, entonces el test debía enfocarse en esas problemáticas. Ahora, si entendemos que la inteligencia es la capacidad de las personas de resolver problemas, de crear conocimientos, de ser hábiles para adaptarse al entorno, entonces estos tests no terminan de reflejar la inteligencia de una persona. Basándose en este punto es que Garner realizó su teoría, la cual exponía siete tipos de inteligencia. La lógico-matemática, la lingüística, la musical, la espacial, la sinestésico-corporal, las inteligencias personales, que son la inter- e intrapersonal. Estas inteligencias conviven entre sí y se van desarrollando a lo largo del tiempo. Según esta teoría, todos tenemos desarrollados todos los tipos de inteligencia a un nivel básico, independientemente de la educación o del entorno, y es a lo largo del tiempo y de nuestras vidas que se van desarrollando cada una en mayor o menor medida, teniendo en cuenta nuestros intereses, el entorno cultural y la educación que recibamos. Vamos ahora a explicar brevemente qué son cada una de estas inteligencias. La lógico-matemática. Esta inteligencia fue el pilar de los test de coeficiente intelectual y se define un poco como la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas donde se manejan gran volúmenes de variables y se crean hipótesis para la evaluación sucesiva de los resultados. La lingüística, que es la capacidad de las personas para dominar el lenguaje, ya sea escrito, oral o gesticular. Se basa en la destreza de entender el orden y significado de las palabras, en la lectura, la escritura, el habla, al escuchar y al comunicar en forma de gestos. La musical, es la capacidad relacionada con la comprensión, creación, organización, reproducción, improvisación y abstracción, de estímulos auditivos complejos, es decir, la música, incluyendo los ritmos, las tonalidades, los patrones musicales, las melodías, etc. La espacial, también conocida como inteligencia visual espacial, es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Se define como la capacidad de distinguir aspectos como color, línea, forma, figura, espacio, y sus relaciones en tres dimensiones, y poder realizar representaciones mentales de los objetos. La sinestésico-corporal es la capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y equilibrio. Y por otro lado es la capacidad de expresar sentimientos con estas actividades. La interpersonal es la capacidad de tener empatía por las demás personas, y de tener la sensibilidad necesaria para captar los estados de ánimos, los sentimientos, y las motivaciones de otros y actuar en consecuencia. También tiene que ver con la capacidad de cooperar con un grupo en pos de un objetivo común. La intrapersonal es la capacidad para entenderse a sí mismo, tus propios sentimientos, los pensamientos, emociones, y el poder usar este conocimiento para poder desarrollarse de una manera óptima para cada uno en su vida. Esta capacidad no solo te permite entender cuáles son tus intereses y motivaciones, sino que permite entender tus habilidades y fortalezas y poder saber cómo vas a reaccionar ante determinadas situaciones, lo cual te permitirá actuar con mayor tranquilidad y desenvolverte de la mejor manera. Estas siete inteligencias planteadas en el libro representan muchas de las actividades, intereses y profesiones que tienen las personas en la sociedad. Por ejemplo, un investigador científico se entiende que tiene más desarrollada la inteligencia lógico-matemática, un escritor o un periodista a la lingüística, un músico a la musical, vaya sorpresa, un arquitecto a la espacial, un deportista, actor o bailarín a la sinestésica, un docente o psicólogo a la interpersonal, y la intrapersonal, al estar tan ligada al entendimiento de uno mismo, no necesariamente refleja una profesión en particular, dado que cualquier profesional puede tener desarrollada esta inteligencia. Aunque filósofos y gente fuertemente ligada con la meditación suelen tener más desarrollada esta inteligencia. Ahora bien, no todas las profesiones e intereses pueden ser ligados a estas inteligencias, por lo cual el autor entiende que existe la posibilidad de que estas no sean todas, sino que son solo las que él pudo percibir. De hecho, a lo largo de los años se fueron definiendo otras inteligencias, y estas son la naturista, que fue agregada por el propio Garner en 1995. Esta inteligencia la utilizamos cuando observamos la naturaleza o, o los elementos que se encuentran a nuestro alrededor. Se describe como la competencia para percibir las relaciones que existen entre varias especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer y establecer si existen distinciones y semejanzas entre ellos. Agricultores, biólogos, veterinarios tienen esta inteligencia más desarrollada. La existencial fue creada en el año 2009 y es la capacidad de algunos seres humanos para utilizar la razón y el pensamiento en cuestiones existenciales, del tipo de quiénes somos, por qué estamos en el mundo, qué hay después de la muerte, etc. Las personas con esta capacidad buscan una conexión entre ellos y el mundo que los rodea. Y estas personas suelen decantarse por disciplinas como la filosofía o la teología para poder entender la conexión. Y por último la emocional. Este tipo de inteligencia no fue idea de Garner, sino que fue creado por los psicólogos Peter Salloway y John Mayer, y que lo hizo famoso Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional. Para Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Considera que la inteligencia emocional puede organizarse en cinco capacidades. Conocer las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear la propia motivación y manejar las relaciones. Ahora, entendiendo esta definición, parece claro el por qué no es parte de la idea de Gardner. Y es que parece que la inteligencia emocional es una mezcla de las dos inteligencias personales que él sí hace énfasis en su libro, que son la inter e intrapersonal. Más allá de si es una inteligencia adicional o es la conjunción de otras dos, para mí es sumamente importante y bastante relegada. ¿Por qué le doy tanta importancia? Como dije hace un rato, la inteligencia intrapersonal o el poder entenderse uno mismo no está ligada a ninguna profesión ni actividad en especial. Y esto es porque para mí, el entenderse uno mismo es el motor para encontrar qué intereses o caminos uno quiere lograr, y lo digo por experiencia. Muchas veces, y sobre todo cuando somos jóvenes, tomamos decisiones sin tener mucha idea de si es lo que queremos. Por ejemplo, cuando uno de los 18 años tiene que decidir qué carrera quiere hacer, entendiendo que es una profesión que idealmente practicará gran parte de su vida, muchos de nosotros al enfrentarnos a esta decisión no tenemos en claro qué es lo que queremos. Entonces empezamos a valorar otro tipo de factores, como el qué esperan los demás de mí, qué carreras se me harán más fáciles, qué salida laboral tienen, cuánto se puede ganar. Si tu decisión fue tomada exclusivamente por estos factores externos, tal vez te pases gran parte de la carrera o incluso de tu vida pensando por qué estás donde estás, soñando con hacer otras cosas que cada vez te dan más miedo. Independientemente de lo que quieras hacer y decidas hacer, el entenderte a vos mismo te permite hacer las cosas con mayor tranquilidad y lograr los objetivos que cada uno se plantea. Además te permite ser consciente de por qué reaccionas de la manera que lo haces y decir las cosas de las maneras en las que decís, que es algo que ya hablamos en otros episodios. Y el entender al otro cada día es más importante, entendiendo que hoy el trabajo en equipo es cada vez más preciado y que la buena comunicación es la base de cualquier relación. Les prometo que esto es un punto que hablaremos en próximos episodios. Suscríbanse para saber cuándo salen. Ahora bien, por más énfasis que yo le dé a este tipo de inteligencias, ya sea que la llamemos emocional o personal, hay mucha gente que sostiene que esto no es una inteligencia. Esta gente de hecho sostiene que toda esta teoría no está bien fundamentada y que por ende no tiene mucha relación con la realidad. Y déjenme decirles que más allá de mi opinión personal, que la diré más adelante... Tan alejados no están estas personas. Primero que nada, una de las críticas es la falta de rigurosidad científica que existe en esta teoría. Y es que más allá de que haya estudios que demuestren diferencias neuronales en determinadas actividades, Garner no toma estos estudios para realizar su teoría. Por otro lado, se discute los criterios que se toma para definir y diferenciar cada una de las inteligencias y es que no hay una metodología clara que demuestre qué factores se tuvieron en cuenta. Y por otro lado existe, como habríamos hablado antes, una disputa por la propia definición de la inteligencia. De hecho, el propio Garner menciona que él tranquilamente pudo haber definido esta teoría como talentos múltiples, pero que si lo hacía no existiría el debate sobre la inteligencia que él tanto deseaba, por lo cual lo llamó inteligencias múltiples. Y en cierto punto es lógico este cuestionamiento, porque si bien se da a entender que todas las inteligencias de la teoría de Gartner son igual de importantes, al mismo tiempo parece haber una relación directa entre algunas de ellas que ponen a la lógico-matemática y a la lingüística por encima de las demás. Y déjenme explicar con unos ejemplos. Es muy difícil tener una inteligencia interpersonal muy desarrollada y poder construir relaciones con el entorno sin una buena comunicación, dada que esta es la base de las relaciones. Por lo cual, parece que para desarrollar la inteligencia interpersonal necesariamente hay que desarrollar la lingüística. Pero eso no pasa al revés. El mismo ejemplo se puede dar para la música, que no solo puede estar fuertemente relacionada con el lenguaje, sino con la propia matemática. De no existir un fuerte dominio de una, no parece que la otra puede desarrollarse de mayor manera. Y por otro lado, si entendemos que existen inteligencias más importantes que otras, ¿no sería mejor llamarlas a ellas inteligencias y al resto talentos derivados de estas? Más allá del debate, me parece importante remarcar la importancia de esta teoría. Y cabe aclarar que este debate sigue abierto, no es algo que ya se cerró y tiene una un ganador muy definido. L la importancia de esta teoría para mí es que al final sí planteó un debate en el concepto de la inteligencia y sobre todo en el mundo académico, y es que a lo largo del tiempo cada vez más profesores fueron encontrando gran cantidad de alumnos frustrados por sus resultados académicos, y vieron en esta teoría una explicación atractiva y con cierto sentido que pudieron tomar, y es que a la vez se complementaba con el paradigma constructivista que se venía desarrollando ya varias décadas atrás. Si entendemos que cada uno aprende de distinta manera y empezamos a ver a cada uno como un ser único, ¿por qué no pensar que cada uno desarrolla una inteligencia diferente? Como opinión personal, quiero dejar algo en claro. Mi postura es que existen diferentes tipos de inteligencia, más allá de si está demostrado o no. Creo que lo más importante que, que deja esta teoría y que es lo que a mí más me hizo pensar es que más allá de a qué llamemos inteligencia o qué se termine definiendo por talento, lo importante es entender que el test de coeficiente intelectual y este tipo de medidas es solo una medida, no es la única y tal vez para algunos no sea la más importante. Tiene sentido y puede tener mucho valor si se entiende el por qué se hace y se entiende hacia dónde está dirigida. Y está dirigida a un tipo de inteligencia o a la inteligencia entendida sobre el ámbito académico. Y sobre un ámbito académico bastante marcado, de una época que tal vez esté quedando atrás. Entonces, si entendemos eso y entendemos que ya sea que tenemos otras inteligencias o que tenemos otro talento, eso también es importante. Podemos marcar el futuro que queramos para nosotros de la manera que queramos. Ya sea en el mundo académico, en el nuevo mundo académico que en algún momento vendrá, o fuera de este, lo importante es que podamos tener en claro que hay más cosas que las que se suelen decir. Y que cada uno puede tomar el camino que quiera, siempre y cuando tenga en claro qué es lo que quiere. Y que para mí eso es lo más difícil de saber. Tal vez el enfrentarse a un montón de, de cosas y enfrentarse a gente no es lo más complicado. El desarrollar tus intereses no sea lo más complicado de vuelta. Sino el poder entenderse. Y por eso yo hago tanto énfasis en esto que Garner llama las inteligencias personales. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Y es solo en lo que yo me basé para poder transmitirle todo, toda esta teoría. Eh, no me quiero extender más. Probablemente en próximos episodios hablemos de esto que se llaman inteligencia interpersonal e intrapersonal. Probablemente hablemos de las relaciones y de la buena comunicación. Así que nada, yo por hoy me despido, esperando que estén muy bien. Que hayan aprendido algo, que les haya dejado algo esta teoría. Eh, voy a ver si puedo dejar links de, de algunas cosas por si quieren investigar un poco más, porque es un tema que tiene un montón más de aristas de las que yo puedo mencionar en este podcast, porque no me da el conocimiento y tampoco me da el tiempo, ya esto se está quedando muy largo. Así que nada, espero que hayan aprendido algo y recuerden que los únicos que los detienen de ser lo que quieren son ustedes mismos. Adiós.